2: Bueno, 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 bueno. bienvenidos una semana más Soy Plisken Misterios y esto es Misión de Audaces Podéis encontrarnos en Facebook, ya lo sabéis En Twitter, por arroba Misión de Audaces Y en iVoox e y iTunes, que es donde subimos los audios Estamos ya en el programa número 26 Seguimos con el ciclo de George A. Romero eh, bueno, muchas gracias antes de nada pues por la buena recepción que está teniendo el ciclo, al menos en cuanto a crítica se refiere, ya que de antemano sabemos que esto no es Juego de Tronos, no es Walking Dead, pero bueno, si conseguimos que, que la obra de Romero siga viva y capte a nuevos soldados, por muy pocos que sean, pues el objetivo estará más que cumplido. Eh, la tardanza de este capítulo se debe, pues como casi todos sabéis, a la nueva temporada de Walking Dead que ha empezado, la séptima donde un servidor y, y mi fiel amigo Garrapato, pues estamos comentando capítulo a capítulo la serie en ese podcast que es un spin-off de misión de Audaces que se llama Aquí huele a muerto. Eh, si os gusta la serie de Walking Dead, pues ya sabéis, podéis buscarnos y encontrarnos pues en Evo y en iTunes, solo que tenéis que buscarlo por Aquí huele a muerto. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy toca la tercera película del mundo zombie de Romero, El Día de los Muertos, Day of the Dead. Eh, es un ciclo donde hay spoilers, por supuesto, avisados que dais y bueno, pues al lío. que está sonando es Gorillaz, un grupo creo que de sobra conocido por la mayoría, y este es su tema M1A1, donde cogen prestado ese inicio de la película con la banda sonora de John Harrison, ese hello, y repiten en bucle continuamente a modo de merecido homenaje yo creo, ¿no? Por cierto, el autor de la banda sonora de, del Día de los Muertos, eh, John Harrison, es un amigo personal de Romero y de ahí de, del grupete de Pittsburgh. Y vuelve a colaborar en esta cinta tras haberlo hecho anteriormente en, en Crip Show, por ejemplo. El resultado es bastante bueno, a mí me gusta también la banda sonora. Aunque a mi juicio, pues queda algo por debajo de mis admirados Goblin. Pero bueno, ya sabéis que tengo algo de debilidad por, por el grupo italiano. <risa> Habíamos dejado a Romero con el éxito de dan of díaz ¿no? De Zombie. Eh, tras aquella montaña rusa de trabajo y emociones, pues Romero se tomó una, un particular descanso... Eh, ...por rodando cosillas que tenía en mente, como Night Riders, que es un proyecto que tenía lejano... ...y es una de las películas más raras de su filmografía, con diferencia. Eh, creo con sinceridad que los psicotrópicos tuvieron parte de culpa o algo parecido, porque vamos son una especie de moteros que se creen caballeros medievales y van por los pueblos como haciendo justas, eh, montando picnics, eh, bueno, es que es un poco locura la película el protagonista es Ed Harris, o sea, ahí de motero el antagonista es Tom Sabini, del que hablaremos también hoy, ¿como no Sabini con una moto, qué raro, ¿no? Y bueno, no esperéis gran cosa tampoco si queréis ver esa película. Eh, si os pica la curiosidad, pues para los que sois fans, a mí me gusta, es una película bastante rara, pero bueno, más como curiosidad que como otra cosa. Tras aquello de, de Night Riders, eh, vino un gran éxito, como fue Creep Show, ¿no? Estas historias cortas con relatos de Stephen King, con gente conocida, estaba allí, estaba Ted Danso, Leslie Nielsen, bueno, fue, fue un éxito. Luego también el, el tema del salto al mundo de la televisión y las series, con otro éxito como fue, aquí se llamó Más allá del miedo, una serie no de, también con historias de, de miedo. Y bueno, esta fue la época más tranquila de Romero, la verdad es que le iba todo, le iba todo bastante bien, por así decirlo, económicamente, sus proyectos tenían éxito y... Y de hecho le servía para trabajar en, en su siguiente proyecto, el que realmente le importaba. no eh, Durante este tiempo estuvo trabajando y mucho so en el guión, en el guión de la siguiente película de zombies, la que vamos a comentar hoy, El Día de los Muertos. Pues se acercaba 1985 y todo iba sobre, todo iba sobre ruedas, como hemos dicho. Eh, nuestro amigo Romero pues iba a contar, ojo, con 10 millones de presupuesto para la nueva película. Romero tenía una idea enorme, muy ambiciosa, compleja, grandes escenarios, algo ya muy global. Eh, muchos zombies, por supuesto, eh, crítica social, por supuesto... Iba a ser la película de zombies definitiva, por así decirlo. El propio Tom Sabini decía que el guión era como un listín telefónico, que iba a ser el, el ben -ur de los zombies, decía, exagerándolo un poco. Eh, pero bueno, ya sabemos, donde hay dinero hay una productora, donde hay una productora con dinero hay imposiciones, donde hay imposiciones hay problemas, sobre todo si es Romero el afectado, ¿no? Mm. Condiciones, más o menos, si quieres 10 millones de presupuesto, ok, pero la película tiene que ser de categoría R, o sea, más 13, que sea apta. Si la película es no apta, lo que dijimos la otra vez, se calificaban como X, ¿vale? Por la violencia, eh, pues solo iban a darle 3 millones, ya que la distribución pues iba a carrear muchos problemas como pasó en anteriores, en anteriores películas. Pues ya sabemos que Romero si coge un camino, el camino puede que se acabe, pero Romero sigue. O sea que, como ya sabéis, nadie le iba a imponer que censurar a su, su cine, ¿no? La historia que quería contar. No iba a pagar la comercialidad, por así decirlo, con su idea. Y bueno, pues cambio de planes. Reescritura del guión, hacer la historia más reducida, presupuesto más modesto y bueno, amigo Tom Sabini ayúdame ayúdame con lo tuyo y, y manos a la obra pues bueno, con esta situación Romero volvió un poco a los orígenes al espacio más cerrado al conflicto humano en el interior en un interior, no el interior humano sino en un interior como, como escenario eh, la gran batalla Z la gran batalla grande pues tendría que esperar pero bueno, aún así aprovechó la situación para incluir ya algunas ideas que, que había ido formando ...y que afortunadamente luego hemos visto en... en lanzos de of the Day, por ejemplo... Eh, ...siempre va a quedar la duda... no ...de lo que podría haber sido y no fue... ...y bien es cierto que... ...la película se ve que rompe un poco la dinámica de la saga... Eh, ...sobre todo en el sentido... ...de que la tercera en vez de aumentar el mundo zombie... ...que era la, la idea de Romero... ...pues realmente vuelve a los... ...a los orígenes... ...a los orígenes de la noche de los muertos vivientes... ...pero bueno, fue debido a una razón... ...a una razón presupuestaria... ...y con lo que Romero tenía a su disposición... ...pues sacó un trabajo adelante... ...una película, para mi juicio, magnífica... ...y referente en el género una vez más... ...pese a ello, pues bueno... ...Romero siempre, siempre le tuvieron ganas... ...la cinta pues no funcionó bien... ...pese a que el estreno fue muy bueno... ...o sea, la estrenaron en Nueva York... ...recaudó casi lo que costó el primer fin de semana... ...o sea, fue, fue un estreno muy bueno... ...luego la taquilla general... ...o sea, en, en el resto pues... ...lo de siempre, no la vendieron tampoco bien... Mm, Se esper esperaba otra cosa eh, Vamos a decir La crítica general también falló un poco... en el sentido de que no se la tomaron... En, tan en serio como la crítica especializada... donde sí que tuvo reconocimiento... de hecho... la propia actriz... Eh, ganó el, el... Sidges creo que fue... además el primer a la mejor actriz... en los otros festivales fantásticos... sí que tuvo premios... pero lo que hablamos antes... que le echó un poco para atrás a mucha gente... incluso a la crítica pues... que rompió un poco la dinámica que llevaba... no si os dais cuenta... hecho los muertos vivientes... Eh, zombie... Zombie fue más abierta, más comiquera, más sátira y acción también tenía, ¿no? aunque luego tenía mucho muchas cosas internas como comentamos en el anterior podcast pero aquí pues esa vuelta a los orígenes ese corte de, oh, esperábamos aquí el, la batalla final grandiosa y, y volvemos a, a una historia más íntima, aunque tenga cosas eh, también muy visuales pues parece que no, que no impactó como debiera como pasa habitualmente con este tipo de producciones, pues el paso del tiempo pues la ha ido poniendo en su lugar y a día de hoy pues se le considera una, una obra de culto. La película tiene el sello Romero. Confinamiento, eh, crisis, eh, amenaza exterior, conflicto humano, eh, trasfondo social... Eh, pero a su vez incorpora cambios. Incorpora cambios que la dotan de una personalidad propia. Eh, Romero siempre avanza, no se estanca. No es una persona de repetir conceptos una y otra vez. Aunque diga, sus películas son de zombies, pero son muy diferentes entre sí realmente, aunque te estén contando en esencia siempre el conflicto humano. Eh, la fase que vemos en esta película, yo la, me gusta catalogarla como una fase de desesperanza, ¿vale? La epidemia ya ha avanzado mucho, arrancamos enseguida con ese grupo de rescate en helicóptero, ¿no?, que está buscando supervivientes, pero nada, no hay vida, todo lo contrario, solo encuentran muerte, caminantes, zombies... Eh, se empieza a hablar de que hay más muertos que vivos, que ya son mayoría, ¿no? Y eso se nota en las propias caras de los protagonistas, no hay una ilusión, una supervivencia, están como muy desesperados ya al, al final que les espera. Los supervivientes pues eh, se refugian en una base subterránea y hay pues los conflictos continuos eh, entre humanos, ¿vale? Están los científicos que se esmeran en buscar curas, soluciones, eh, aunque ya notas ese... Desde el mental de, de que ya se están volviendo un poco tarumbas, por así decirlo, están los militares que prefieren usar la fuerza bruta. Cada uno piensa que su labor es mucho más importante que la del otro. Esa supervivencia extrema se transforma, ¿no? Ese ser humano, ese egoísmo continuo. Mientras fuera, <risa> seguimos viendo que los zombies al menos siguen yendo todos a una, ¿no? Entre ellos no, no hay conflictos. No quiero adentrarme mucho en la trama en sí, paso a paso, sabéis que no es mi estilo, me gusta más comentar todo en un esquema más general, porque de hecho, en este caso además de las películas de Romero... Mmm las obras de Romero son así, no le da especial protagonismo a sus personajes, ¿no? él lo engloba la historia de una manera global, vaga <ríe> la redundancia, y lo importante es la esencia, las actitudes, ¿no? cómo reacciona una sociedad, ya sea pequeña o más grande, ante una amenaza, una amenaza imprevista, una amenaza no controlable y bueno, en El Día de los Muertos no hay espacio para el humor. Que Quizás sea una de las características que sí había en Zombie, ¿no? Esos momentos satíricos, irónicos... Eh, no, El Día de los Muertos es una película más malrollera, triste. Además utiliza esos tonos oscuros, marrones, amarillentos... Eh, esa sensación de, de pobredumbre, no, sensación de desesperanza, como, como dije antes... ¿No hay espacio para el humor? Pues no porque ya se ha acabado ese ciclo, lo que hemos dicho. El Romero no le gusta repetir conceptos, ¿vale? Eh, el anterior sí, tenía ese toque, ¿por qué? Por, por las transiciones, ¿vale? Lo absurdo del comportamiento, en ese momento que llega el apocalipsis zombie, esa gente en zombie que se preocupa por... <risa> por el centro comercial, la ropa y coger cosas, ¿no? No, no están pensando de verdad en, en lo que se les viene encima, ¿no? Entonces, vemos ese comportamiento absurdo, ¿vale? En esa transición. Aquí ya no hay viaje. El viaje ya nos lo han contado en la anterior película. Aquí el tren ya ha llegado hace mucho tiempo a su destino. En este caso es la, la base subterránea militar. Y lo que queda es el ser humano. Eh, cómo, cómo se plantea su existencia. Esas muestras de, de miseria realmente, ¿no? No hay mucho que comentar respecto al reparto. Siempre me gusta dar algún toque. Tenemos a Lori Cardelli. Como hemos dicho, hizo una gran actuación. Se llevó el premio a la mejor actuación en Sigis. Eh, Terry Alexander, que era un hombre pues, que venía de Canción Triste en Hill Street. Que luego siguió haciendo series. Que llevan por así el, el peso del lado bueno ¿no? de, de, los, de los personajes. Pero insisto, pues a que ella está muy bien. Eh, Alexander cumple... Pues por lo general la película vamos a recordar más en cuanto a personajes a ese genial antagonista, ¿no? Que fue Joseph Pilato, eh, como el militar Rhodes, Rhodes, que por lo icónico del personaje, por cómo actúa, por esa cara de loco, por su muerte, por supuesto, la verdad es que es un personaje, bueno, él, no solo él, todos los grupos de los militares que sobreactúan un poco, o sea, están en estado de locura, realmente, por momentos es, resulta hasta... Hasta exagerado, pero bueno, en el tono de, del film, para dar ese contrapunto con, con el otro bando, pues queda, queda bien. Tenemos también a la estrella de la película para mucha gente, que es. que es Buff. el zombie, ¿no? Ese zombie que está siendo amaestrado o pacificado por, por el doctor Liberty. Eh, interpretado el zombie, pues por Sherman Howard. Que es con diferencia el actor al que mejor le ha ido. Y que a día de hoy sigue trabajando incansablemente en multitud de series y películas, no para. O sea, tú miras su ficha en IMDB y verás que no ha parado de trabajar en ningún momento. Y es curioso porque guarda similitudes el, el devenir del actor con el del personaje. En el sentido de lo que nos quería contar Romero, ¿no? Estas casualidades que a veces surgen. ¿A qué me refiero? Pues vemos como un zombie, muy poquito a poco, no lo hacen de golpe, que eso me gusta, ¿no? Eh, va... Va aprendiendo cosas que le enseña el doctor, de hecho se va humanizando, por así decirlo, hasta el punto de intentar salvar o de sentir mucho la muerte de su cuidador, que vemos ese, ese, ese enfado, esa ira, ¿no? Mientras que los humanos eh, vemos todo lo contrario. Según pasa el metraje de la película, cada vez se van convirtiendo más en monstruos, ¿no? Estamos viendo una, una forma, un camino de ida y vuelta de ambos bandos, y de hecho, bueno, los actores que interpretaron a los humanos, salvo alguna excepción, murieron profesionalmente porque no han hecho nada reseñable, salvo cosas contadas. Mientras que el actor que interpretó al zombie Bath, ¿no? Al zombie, pues sigue muy vivo y activo, ¿no? Como curiosidad, pues tenemos también en el bando de los militares la aparición de Greg Nicotero en un pequeño papel. Igual el nombre a muchos no les suena de primeras, pero bueno, Greg Cotero era, por así decirlo, el padawan de Tom Savini, el que se encargaba de los efectos especiales, ya hemos hablado de él bastantes veces, era su segundo, ¿no? su aprendiz. Alguien que poco a poco, pues, con esos conocimientos, esos maestros, pues se fue haciendo un hueco en la industria, ¿no? con su buen hacer. Y que se convirtió, pues, bueno, entre otras muchas cosas, a día de hoy es el encargado de llevar a pantalla esos baños de sangre de que nos acostumbra a Quentin Tarantino. Y bueno, y actualmente es el productor ejecutivo de Walking Dead... ...que dirige también episodios, lleva el tema de los FX... Eh, ...pues sí, gran parte de, de los mejores de la industria de este apartado... ...sin duda tienen su origen en el mundo romero, en este grupo de, de Pittsburgh... ...que, que nos deleitó desde hace tantos años. Y a colación de esto, de la mención a Nicotero, pues cómo no íbamos a hablar de, de zombies de zombies, creo que el mejor trabajo de, de Tom Sabini, que aquí fue el encargado es cuando, aunque la película en tema de presupuesto pues tuvo sus recortes Romero a Sabini le dio bastante libertad, mucha libertad, mucho dinero o sea, Sabini él dice que es su obra maestra estamos de acuerdo la mayoría de sus seguidores para mi juicio, pues esta película es donde se ven los mejores zombies que se han hecho nunca, desde el minuto uno que podemos verlos el trabajo es espectacular de hecho todo lo que cuando en Walking Dead no la serie actual se olvidan del CGI y hacen cosas de maquillaje se ve el trabajo de Nicotero ¿no? que, que estuvo aquí con Sabini porque es una maravilla el salto de calidad que hay desde Down of the Dead, de zombie a esta película es tremendo espectacular eh, la labor de maquillaje es encomiable insisto, no solo en los zombies sino también en las escenas de muerte, en los desmembramientos, en, en todo lo que ocurre ¿no? de la casquería, son de lo más salvaje que, que se ha podido ver nunca y sobre todo por el realismo y los trucos que utilizaban que eran asombrosos también se nota lo que hemos comentado antes, la libertad que le dio Romero a Sabini, que se la solía dar habitualmente vamos hasta el punto de, Sabini decidía dónde colocar las cámaras. Romero tenía plena confianza en los suyos. Daba mucha libertad. Tenía una idea muy clara de lo que quería en la cabeza, en, en lo que es en el fondo. Pero, incluso el propio Sherman haciendo de Zombie Bar también comentaba que, que hay cosas improvisadas suyas, como lo del Wallman, que se pone la música, lo del, eh, cuál era también, no sé si era lo de la cuchilla de afeitar, o sea que les dejaba dar ideas y, y y Romero era bastante receptivo en ese sentido, ¿vale? Trucos de Sabini aquí, bueno, en la escena de, de. la pala en la boca, que sale la cabeza volando, el machete, el machete cortando el brazo, es muy curioso, porque si veis las. el cómo se hizo de la peli, pues el brazo era pues una prótesis, lógicamente. Y en el primer intento que, que nuestra protagonista intenta cortar el brazo, rebota el machete en el brazo y le dan la cara. Tuvieron que hacer un brazo más. más. más débil para cortar. El desmembramiento de Rhodes o los zombies en la camilla, cómo se les abre el estómago. Es, que es, es impresionante. Si tenéis la posibilidad de ver el cómo se hizo el documental, vais a quedaros flipados de, de lo maravilloso de ese mundo. Y, y un genio, como saben, y cómo como creó todo aquello. Aquí además, en esta película, se une esa fuerza sobrehumana a los zombies. No se haya visto hasta ahora, o sea... ...ese poder de desmembrar... como meten los, los dedos... ...abren tripas... Eh, eh, ...arrancan piernas... Eh, ...da bastante miedo... ...es una evolución del zombie que no había antes... Eh, ...ya no solo te pueden morder o matar... ...sino que tu muerte va a ser horrorosa... ...va a ser terrible... ¿no? ...y todo esto unido a lo que hemos comentado anteriormente... ...esa falta de humor... ...esa falta de esperanza... ...esos tonos de la película... ...pues convierten a esta película posiblemente... ...en la obra más terrorífica, más sombría y más sucia de Romero. Pese a que no haya humor en la trama, eh, que hemos comentado, no se satiriza, como si pasaba en Zombie, mentiría si no dijera que sí que hay algún detallito menor que al menos sirve para que podamos sacar una leve sonrisa, ¿no? Eh... Algunos comportamientos del zombie bad, que se asemejan a los de un niño pequeño, probando cosas y objetos, ¿no? Es, es hasta cierto punto tierno, por así decirlo. Y luego también en esos momentos finales de casquería, cuando hay zombies por todos los lados, podemos recrearnos con, con los diferentes tipos de zombie que aparecen, ¿no? Ahí vemos una bailarina, un payaso. Sale otro con una caña de pescar. Es, es fantástico. La verdad es que. Entre el horror, ¿no?, de lo que estás viendo, la situación... ...o luego el, el gore, por así decirlo, hay, hay detallitos múltiples para disfrutar. Eh, por ejemplo, ya que comentaba lo de los zombies de, estas última, de última parte... ...siempre Romero decía que, cómo se nota, él rodaba en Pittsburgh siempre... ...en, en su zona, ¿no?, de, de nacimiento de sus colegas y, y, claro, la gente les quería mucho... Eh. Allí Romero era Dios. Entonces, claro, van a rodar la tercera película de Romero. Piden extras, imaginaos lo que aparece allí. Encima decían que si abogados, bomberos, amas de casa... Da iba igual todo, iba todo el mundo allí. Se prestaba, les maquillaban. Decían que era una pasada por cómo la gente se metía en el papel. La seriedad con la que, con la que actuaban. Como que hay un, una mentalidad zombie, ¿no? Como nació allí el mito en, en Pittsburgh de la gente muy metida en los papeles. Sin embargo, en esa secuencia inicial de la película, que es maravillosa por otro lado, necesitaban un sitio con costa, ¿no? Querían hacer algo a plena luz para mostrar a los zombies y esos maquillajes. Tuvieron que ir a una zona de, pues, de Florida, más de, de costa, y fueron a un pueblito, ¿no? Eh, de jubilados, de pues, para intentar cortar una calle comercial, pues, para hacer esas tomas, esos trucajes que se vieran que la ciudad estaba totalmente muerta ¿no? que solo había, solo había zombies lo que pasa que lo decía Romero que se notaba que, esa, que eso no era Pittsburgh ¿no? porque les costó horrores les costó horrores grabar allí porque no se lo tomaban tan en serio entonces había tomas y tomas y riéndose algunos, sonrisita y de hecho Romero dice que si miramos bien eh, y es así, se puede ver algún zombie con medio sonrisa que ya hasta lo dejó porque es que era, era imposible y también tenemos un, un detalle bastante interesante o curioso, cuanto menos que es el de un caimán eh, al principio en la película por unas escaleras aparece un caimán eso fue un, una idea de uno de los productores y que contrataron a un, a un especialista no para para esa escena porque claro, no hay caimanes los domésticos como los perros era un señor caimán y tuvieron que hacerlo de soltarlo, la toma y volver a, a capturarlo era una idea rocambolesca, pero cuando se lo comentaron a Romero, un poco en plan broma, dijo, sí, sí, por favor, lo quiero, lo quiero. Y la verdad es que se ha quedado como una de las escenas míticas de la película, ¿no? El caimán en la ciudad. Las conclusiones generales son las de indagar un poquito más en, en la psicología humana, en la forma de actuar y cómo ver esa sociedad, pues, esa mini sociedad, en este caso ya, que queda reducida a un grupo de 20 personas, nomás, Esos conflictos, ¿no?, que, que transmiten ya la desesperanza. El lado militar no tiene más que en la sensación de. ...querer el control, ¿no? El poder, ellos son los que mandan... ...el lado científico, por un lado piensas que están buscando... ...soluciones, ¿no? Curas... ...pero en el fondo estás viendo más que ya directamente están... ...casi al borde de, de la locura, intentando imposibles... ...como el tema de, de... domesticar los zombies, o sea, ya han pasado de... ...como que se han dado ya por vencido con el tema de... ...de curar, ¿no? De revertir la enfermedad... ...el virus o lo que sea... Y ya están buscando otras opciones, como es el hecho de de que los zombies sean buenos o trabajen para ellos. De hecho, en el guión original de la película iba a haber una especie de... Claro, era todo más dinero, más a lo grande. Eh, se hablaba de que podía haber una especie de ejército de zombies... Hechos por ellos, vamos, por así decirlo, para atacar a otros zombies. Como que estaban intentando enseñar a los zombies a atacar a otros zombies, ¿no? Bueno, una locura, la verdad es que nos hubiera gustado ver, ver aquello... La película tiene, como hemos dicho, esas fases. Eh, se nota que, que iba a ser de gran presupuesto por, la, por las primeras escenas. Las escenas que hemos hablado del rescate da la sensación de que es una película que va a ser enorme. Porque ves una ciudad todo lleno de zombies y dices, uff, lo que se va a ver aquí. Y pasamos seguidamente a, a meternos prácticamente en esas instalaciones subterráneas con esas cuevas, esos conflictos interiores... Todo el, el nudo de la película es allí, ¿vale? con esos conflictos. Y luego al final sí, con pues, ese clímax, ¿no? cuando entran los zombies en la, en la base. Y, y tenemos esas escenas fuertes que dices, madre mía. Da la sensación eso, que el que el bajo presupuesto lo que ha hecho es quitarnos toda la acción o todo, todo lo que iba a haber en medio, ¿no? Como que la escena del principio y la del final son las que sí que estaban preparadas. Y todo lo que había en medio, pues iba a ser batalla, eh, más escenarios, otras localizaciones. Pero, por tema de presupuesto, pues tuvieron que hacerlo más íntimo. Aún así, insisto, la película funciona. Es cierto que. a mí, personalmente, me gustan más las dos anteriores, pero esta película la supe creer, eh, la veo. sus virtudes que las tiene y sobre todo en tema del zombie en sí, del mundo zombie en sí, lo que es su figura, su, su atrezo, es la mejor con diferencia, o sea, zombie y la noche de los muertos vivientes están a años luz, está muy bien rodada correctamente por Romero, momentos de, de tensión, bien interpretada, eh, la mejor de las tres también, quitando, insisto, si es cierto que los militares están demasiado sobreactuados, el resto del reparto sí que creo que cumple bastante. Hay interpretaciones como la de la protagonista, como la del doctor... ...o como la del zombie, un domesticado, eh, buff, que son buenísimas, son geniales. Entonces ahí sí que vemos también algo más de interpretación. Pero con lo que nos tenemos que quedar un poquito es eh, con el trasfondo. Como siempre pasa con el cine de Romero. Quien le esté escuchando este ciclo, pues <ríe> ya vendrá sobre aviso. Que es lo importante, ¿no? El ver más allá. Aún así... Mientras que... La noche de los muertos vivientes... Por su antigüedad... O zombie... Eh, que también es más antigua... Pero... Es cierto que era más cómic... Era más... ...más alegre, si sí tenían esos fallitos... ...que decías, joder, mira el zombie cómo se mueve... ...mira qué, por qué hacen esto... ...esos comportamientos extraños... ...la verdad es que esta película en ese sentido... ...hay pocos peros que ponerle... ...o sea, está muy cuidado todas las escenas... ...cuando muerden a uno es porque le muerden... ...o sea, no hay comportamientos extraños... ...no hay zombies que actúen de una forma y luego de otra... ...o sea, es la más cuidada... ...por eso digo que esta película... ...tiene unos pros también muy grandes... ...vale, y para mí, insisto... aún por debajo de las otras dos... ...por lo que representa cada una también... He de decir que me parece una magnífica película, muy digna sucesora, muy digna de cerrar la trilogía que en principio iba a ser eso, una trilogía. Afortunadamente, lo digo para mí, sé que otros piensan lo contrario porque les hubiera gustado que se hubiera quedado ahí. Para mí afortunadamente Romero ha sido haciendo películas eh, de la temática zombie que me han encantado y que criticaré y os comentaré en los próximos ciclos. Muy bien, pues muchísimas gracias. De momento voy a dejar esto aquí, eso sí, voy a leer algún comentario que nos dejasteis del, del programa anterior y quién sabe, iremos a risión de audaces hoy. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a toda esa gente que, que le gustó el programa y que, y que nos apoyaron eh, y nos dio ese me gusta en Evox, e que nos viene muy bien. Pues tenemos a PCM Serrano, a Carlos Miguel Martínez, ese Tito, eh, a Fleck, a Nadia, a Tony Migales, a Kujavi, Fersandark, la Pocilga, Cuenta Pendeja, Ana, el Cura Legañas, Orión 9, Rafa Gambín. Andrés Barreto Ortiz, Sorianox, Ugor Semán, Anónimo, que creo que es Cristina, si no me equivoco, Marta Nieto, El Oso y la Doncella, Ninja Samurai y John Nieve99. Pues muchísimas gracias, porque lo dicho, eh, no tiene las escuchas que pueden tener un capítulo de Walking Dead, pero veo que hay, hay mucha aceptación y, y calidad, tanto en los me gustas como en los comentarios. Vamos a leer los comentarios que nos dejasteis. Pues mira. Ana nos dice... Qué alegrón teneros a los tres reunidos. Mira que arreglar el sonido ahora que se me había ocurrido un chiste muy malo. Va, da igual. Lo suelto. A Sociedad deberíamos mandarlo a Masterchef. A Parrapato a la voz. Y a Plisken a primero de comercio exterior para que aprenda a exportar. Y lo hice una que cocina fatal. Que no sabe cantar y que no entiende nada de informática. Gracias por el podcast. Pues muchísimas gracias Ana. Si sí, es cierto que tuve un problema al exportar el audio en el anterior, el anterior podcast... Pero bueno, pude solucionarlo al final, lo bueno, solucionarlo, lo volví a grabar y ya sonó algo mejor. Afortunadamente esos, esos problemas de sonido ya quedaron atrás y últimamente pues ya puedo dejarlo más bonito y, y con mejor calidad. Y bueno, eh, respecto a mis compis, Sociedad Teoría y Garrapato, pues espero que ahora estén ahí esperando para darle un poco de caña a Rishon Daudaces. Fersandar, que nos dice, muy bueno el primero y ahora por este, ideal para ir de compras a un centro comercial, gracias chicos, pues gracias a ti, que también eres uno de, de los fijos y espero que, que te guste también este el tercero. Tony Migales totalmente de acuerdo contigo esta peli no se puede ver con la expectativa de ver grandes maquillajes lo importante es lo que cuenta y cómo lo cuenta además de sentar las bases del mundo zombie muy buen análisis en cuanto a la serie yo he visto la versión extendida y sí, digo bien, perdón, extensible porque la filmaron en chicle más larga pero te deja mejor sabor de boca Qué grandes, llorando de la risa pues muchas gracias, Tony. Ya vemos que tienes buen conocimiento también del mundo zombie. Esperemos que, que, te haya, que te haya gustado también este tercero. Aquí tengo un comentario de un gran amigo, Carlos Miguel Martínez, alias Tito, que, que es un enamorado del cine y que espero que en algún programa especial, ya sea de Romero o de otras películas, pueda estar conmigo porque, porque merece mucho la pena y, y lo comprobaréis. Nos dice... Enorme, Plisken, gracias por hablar de este film. El amanecer a mi juicio es la mejor película de zombies que hay. De ella han bebido decenas de cintas y seguirán bebiendo de por vida. Hablar de Romero como hablar de Peter Jackson del principio es un gustazo. El amanecer es un festín absoluto, tiene todo, momentos de humor cojonudos, picardía, saber hacer cine, en una época donde todos son efectos modernos sin gracia ninguna ver a Romero con ese encanto de FX es un orgasmo. De la película, el momento donde aparece Larry Bishop y su banda se forma una de sangre, un auténtico festival de desfases inolvidable. Quedará en el recuerdo de por vida, su siguiente secuela Romero hace un poco más de hincapié en la psicología humana, efectivamente, lo hemos comentado. Con ese duelo ejército, ciencia cordura, aunque sin llegar al nivel de sus dos primeras obras de culto, sigue haciendo películas muy buenas. Un saludo y que no para este gran podcast. Última película de zombies de este año de, bast de bastante nivel, Trying to Usain. Muy recomendable, triunfando en Sitges. Adiós fenómenos. Pues pedazo comentario de Carlos, ahí veis el que tiene un gran conocimiento. Y qué decirte, ya hablaremos porque estoy grabando esto hoy, un viernes 18 de noviembre, y ayer por la noche pude ver por fin Train to Busan, la película coreana de Zombies, y es maravillosa. O sea, yo creo que da para hacer un podcast. Ya lo hablaré contigo, Carlos, igual no sé qué te parecería... Esta y quizás la de Swiss Army Man, de con Daniel Redkle que también triunfó en Sitges, hacer ahí una doble sesión, como hacen <ríe> nuestros amigos de, del podcast amigo, y, y bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. También nos termina diciendo Carlos: grandes en Risión de Audaces, grande Parrapato y Sociedator, y grande Bebeto. <risa> Espero que no se mueran nunca. Bien, pues a ver, a ver si consigo atraerles, que deben estar por aquí escondidos, y, y grabamos el Risión también. Y por último Fleck nos cuenta, pues tendré que revisar estas películas, que las tengo totalmente olvidadas, por cierto, hacéis el cachondeito de verlos al revés, ¿no? Pues bueno, no digo que eso exista, pero sí algo similar, es que hay un tío americano con mucho tiempo libre que se ha dedicado a ordenar cronológicamente toda la serie entera, es decir, la serie empieza con el náufrago del barco donde va la madre de Jacob y su hermano, y a partir de ahí toda la historia de la madre de Jaco, su hermano, hasta llegar al último capítulo de la serie, ¿qué os parece? si es que hay gente para todo, pues es que no ni idea, es que bro, nosotros bromeamos con los porque es que no la hemos visto eh, eh, es una de esas series que, que o la pillo en su momento, cuando la echaron, o, o me da una pereza enorme, porque veo, no sé cuántas tiene 8 o 9 temporadas, digo, ¿cómo voy a poner a con, con el poco tiempo que tengo a ponerme a ver una peli es un, una serie de 8 temporadas pero bueno eso también pensé con hijos de la que me la vi del tirón que son 7, o sea que bueno to, todo puede ser pero vamos que, que por lo que comenta todo el mundo es una serie que desvaría mucho así que no sé yo pues muchas gracias lo vamos a dejar aquí ahora iremos a Daces si encuentro a estos susodichos si no lo dejaremos para otro día y pues nada, que muchas gracias por todo ya sabéis, estamos en iBox en iTunes, os podéis dejar comentarios en Facebook también, valoraciones reseñas, lo que os dé la gana muchas gracias, besos y almuerzos, hasta la próxima Bueno, 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 bueno. Muy, muy buenas noches, esto es. Soy Jesús Puente. Ah, no, perdón. Es que, es que me lo han comentado, que tanto, bueno, bueno. Eh, eh, ¿Estáis por aquí? San Cucufato. Uy, que los he encontrado. Señor Sociedad, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tal?
0: ¿Qué pasa, guapo? Pues bien, estoy aquí metido en mi propia cueva.
2: Sí, tienes a. ¿Estás con calzoncillos del oeste puestos ya?
0: Esto es hasta los, hasta los pies un poco más largos, los piso.
1: Uy, qué bien. Señor Parrapato, ¿está usted por ahí? Hola, sí, 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 llevo aquí todo el tiempo, lo que pasa es que he visto que estabais rodando una peli eh, y, y, y me, me he integrado entre los, entre los zombies, he dicho, quiero ser un zombie, en vez de, voy a estar delante de las cámaras en vez de detrás por Vale, el día. para el especial navideño
2: este que vamos a hacer, ya vais a estar conmigo, me vais a dejar tirado como, como los ciclos zombies estos
0: <risa> Bueno, venga, estaremos, estaremos Ojalá que están. Bueno, ya, ya lo
2: volví y aún así ya habéis visto en los comentarios que se acuerdan de vosotros, ellos eh, mandan saludos, ¿los lo merecéis? No, en absoluto. Es
0: que la, la gente más tiene un corazón más grande.
1: Oye, que sí que nos lo merecemos, hombre, sí. nos lo vamos a merecer.
2: Por cierto, tengo un mensaje de última hora que si no se me queja de nuestro amigo Javi Socer Kicks, el, el amigo de Banshee, ah, sí. que ha dicho, si vais a grabar quiero decir algo de los zombies, ¿ves? Como hoy grabábamos Risión, pues él, él siempre va a contrapié y entonces me ha dejado un comentario y lo voy a leer porque si no se nos enfada vale. antes de empezar con la peli y dice comentario de la peli el día de los muertos peliculón la vi con 11 o 12 años tiene muchos momentos míticos el doctor con el taladro escena a comentar el zombie militar y muchas vísceras y una gran pregunta al comienzo cuando buscan supervivientes en la ciudad sale con los zombies un cocodrilo ¿es un cocodrilo normal o un cocodrilo zombie? A ver, qué bien nos viene esto. A ver, qué bien traído. Societate, contesta. Joder,
0: va para pelón, ¿no? La no sé, yo preferiría comprar a zombies. A ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo sería la piel de un cocodrilo zombie? O sea, pero que ya no. Igual es gris o es azul, azulada.
2: Y además ya el cocodrilo antes de ser zombi ya puede morder y comerse a los humanos. Entonces, ¿qué cambio no hay ves. <risa> Correcto, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
0: distingues un, un cocodrilo zombie de uno que no
1: lo es? Eso es, le preguntas, Parrapato, como experto en zombies, ¿no será, no será un, un cocodrilo de, de, de un polo de la costa? ¿De un zombie no. zombi de, de alto caché? Zombi...
0: <risa> y de alta estatura, porque algo lo sea,
1: no en plan, eh, Day of the Death, mmm, el regreso de la moraleja. Qué bonito, qué bonito,
2: qué bonito. Hay que rodar eso, hay que ir para allá.
1: Hostia, un
0: apocalipsis zombie en a la vaca, eso es no quiero verlo.
2: En vez de morderte, te, cuando te van a morderte, echan antes eh, con, una, con una colonia de estas, así. <risa> <risa> Ay, madre. Bueno, algo que comentar a lo que ha dicho Javi Garrapato, tú que has visto la peli.
1: No, que, que, que no le adoptería, zombie. <risa> que te queremos igual. <risa> sí, es un es un cocodrilo zombie, efectivamente. Os imagináis a cocodrilo dandí, zombie. Qué bueno. Pues oh, sí. Hostias. Pues debe estar parecido ya el Hogan. El, <risa> sí. el, el On Hogan <risa> este. Que lo pongan sin sigue, paso.
0: Sí, sigue vivo, sí.
2: Bueno, sí. que eh, eh, vamos al lío. Vamos, eh, nos han invitado a,
1: <ríe> al estreno. Nos hemos ido a, a Cuenca, ha ¿sí, sido, ¿no? Nos han puesto ahí un... Cuenca. ¿cuál? Sí, Albacete. No sé si era Cuenca o Albacete, porque me han llevado con los ojos tapados. O sea, se nos va Como <ríe> para que no contemos nada, eh, Morcillo manda invitaciones, pero
2: hace que nos, nos venden ¿no? los ojos y luego no, nos vendan por ahí, al ¿no? mercado negro. Pero hemos podido asistir al preestreno de Assassin's Creed, la película protagonizada por Michael Grishanders digo Fastenders y ojito eh que el director es Justino Curzel
1: Ah, y Justino hemos
0: toda su carrera
1: cuando nació pues fui, yo, yo fui el comadrón de Justino así <risa> genial este, este niño este niño va pa va pa director sí, sí, sí.
0: y genial no, pero... de, tío, y genia de hecho joder casi ah. nació
1: también gemía, pero eso no, no, no tiene que ver. Era no, porque salió no, no, ya, ya con el megáfono y el parche pirata.
2: Pues mira, en esta película, Dale. además, eh, hemos podido ver, ¿verdad? Sale Michael Fassbender, Marion Cotilla, eh, Jeremy hierros eh, Brenda Gleason, eh, Michael Kenneth Williams, que no tengo ni idea de quién es, pero suena maravilloso, eh, Charlotte Dumplin, pero el punto fuerte de la peli, verdad, es el momento que sale... Sale Carlos Bardem. Carlos Bardem nos parece que es como... Como el, el, el forzar. Que como su hermano y tal es... es, 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 es ¿Verdad? Es como este tío, ese hermano de este, tiene que gustar hay que meterle en los sitios
0: me, me recuerda que a, a, un, a un circo de mi pueblo, tío, que trajeron una vez a un domador que se llamaba Sandor Cristo y era como, vale, es el hermano pobre de
2: Ángel pues esto es igual, no nos
0: no llega cogemos a Carlos
2: pues que hubiera, había, uh, se podía haber hecho el, el boom o sea, si lo llaman Sandor Cristo Clegan, hubiera sido ya <risa> es espectacular hostia, yo, yo voy a cambiarme ya, el nombre y me voy a llamar así
0: Sándor, ¿qué pasa de ti? pues sí, sí, Sándor Cristo y el que metí fichas a mi tía que fue la que nos llevó al circo es horrible, o sea, es una... yo creo que son, por eso soy así de idiota de mayor es un, es un drama
2: ¿crees que hay similitudes entre el circo de Villalpando y esta película?
0: pues probable, probablemente probablemente habrá la una cantidad de... De, de gente de la misma edad sí. y gente de la misma edad sobre todo en el público pues yo creo que hay gente muy mayor viendo esta peli.
2: Estoy leyendo que sale, ahí, ¿no? que sale Mohamed Ali. Supongo que sería el que llevaba la cámara en los momentos del terremoto. <risa>
1: <risa> Oye. Eh, Joder. <risa> y, y, muy, y muy bien, ¿eh? Estamos muy bien, bien rodado. Sí, 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 Hemos, está. Movimiento, movimiento Dogma. Ahí. <risa> Oye, ¿ca Carlos Bardem nos parece como. como. ¿Habéis visto esto de, de que te compras un vestido en AliExpress y te llega el vestido y luego haces.? Es como, es como si te compraras a Dani Trejo y te llegara esto.
0: Efectivamente, efectivamente. ¿No? Porque sí, es que sí, además, sí, eh,
1: que... le meten en
2: pelis como este le hacemos de matón. Pero es que tampoco. O sea, no no, no o sea, llega he nada de... de lo que le intentó. ¿Ha
0: hecho de narco alguna vez? Bro. Similar, ¿no? Me suena a mí. Es un tío duro. Sí, bueno, pues es feo rabiar, pero vamos, o sea, no, todo... ¿Es pues
2: duro porque es feo?
0: Tiene pues... <risa> pues, cada de lo sufrido, entonces, pues, pues, un tío así con, con, con un pasado peligroso. ¿eh?
1: Lo ha pasado mal en la vida, sí. Bueno, o
2: sea... ¿de qué va la película, Parrapato? así, un breve resumen para los que
1: no sepan de lo que hablamos. Pues, mira, va de, 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 de un joven community manager eh, de, un, de una página web de, de, de venta de rosquillas al por mayor que está haciendo el informe final para para, un, para, para ampliar el negocio ¿no? para, para por fin eh, por pasarse a, a, a ser autónomo y dejar de depender de su jefe eh, que es eh, salchichón sí, sí. <ríe> es, una, es un salchichón asesino pero bueno ese no, ese no sale ese no es, es para otra cosa entonces el caso es que en, está haciendo el informe y de repente pues lleva tres días seguidos sin dormir y sin nada haciendo, y al final se le cuelga el ordenador y pierde todo porque no había salvado eh, y se enfada y entonces se pone una capucha y empieza por ahí se va a, a, al, al mercadillo y ahí empieza a saltar por todos los tenderetes de los gitanos
2: Sí, porque, qué pero ¿en, en qué momento, porque narra que, que van a, España, a la España del siglo XV eh, es intencionado el salto temporal o, o, no, o no se da cuenta este hombre de, de que ya pues no, no está en la gran vía y, y que hay muchos demasiado no caballos por ahí.
1: Sí, o sea, al principio, al principio piensa que es el mercado medieval, ¿eh? pero pero no luego ya dice no, es que son como gobiernan los rojos pues esto claro, ha claro. sido la, la claro, evolución
0: especial. aquí los dos coches han puesto caballos estos dos claro,
1: claro malditos nunca, es más al principio se da cuenta, dice, dice nunca te lo perdonaré Carmena. él en su en eso su sale mundo. en el
2: tráiler ¿no? sí, es verdad
1: sí, sí sí, o sea, sí que un camión y... en un en un tráiler <ríe>
2: Sí, de de <risa> señor sociedad Tor usted que como experto en el videojuego que, sí. que vamos que le, fue de los primeros en, en pasárselo de su familia sí. <risa> sí. <risa> ¿qué tal esta adaptación? ¿se parece al videojuego la película? ¿los fans van a estar contentos? estarán
0: contentísimos porque puede ser puesto cualquiera que dices si no se le ve la cara, o sea es un señor dando saltos pues eso, por encima de los tendretes eh, la, he de decir que el argumento del videojuego tampoco es que fuera allí muy curado entonces, eh, cualquier cosa que hagas o sea, decir, o sea, si yo mismo he visto de, de rey mago y me pongo a, a pegar botes por ahí con una, una cimitarra pues también colaría, o sea, no es el,
2: el personaje del templario gitano eh, muy forzado
0: a mí, a, a, mí, no, pues a mí me gustó, fíjate sí, porque, sí, porque sí. Estamos, estamos por la integración y por, por tal, pues Está bien, es original, haber personajes cojos, haber te personajes templarios, gitanos, que pues es variedad. O sea,
2: que lo mismo dentro te... de poco empezaremos a ver
0: en todas las series un, un templario.
2: Eh, las escenas, hombre, eh, sí que es cierto que es original. Lo, lo mismo te venden una espada que eh, tres bragas, ¿no? A 20, pa... a 20 pavos. Sí, pero, pero este, este sí, va con los bajos.
1: videojuegos en disquetes. Sí, sí. Sí. ¿Cuál el templario gitano el, vende ajos y, y, y son luego te das cuenta que, que, que es munición o sea es, un, es una venta los bosquetes bien, dispara, disparan ajos los bosquetes sí claro lo que pasa que al principio lo ves ahí y dices <risa> los, ¿Los moquetes Sí, <risa> <risa> no
0: <va> <risa> <Muy risa> profundo claro es que y le dispara eh, un, dices,
2: no, no, no pasaba aún, no era ahí en ese momento que le disparan con un ajo y, y sale ahí uno diciendo, que yo no tengo reuma. Esa escena es muy... Exacto, exacto, exacto. <risa> pues exacto. Bueno, para el corazón y para todo, ¿no? eso,
1: es, eso creo que es, la, es un homenaje a drácula el, 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 el punto es que le, le, les, les dispara cabezas de ajo eh, a los malos en la, en la boca. Eh, entonces, puntería, cuando se eh, la cuela, pues. pues sí, no, es que es, es, que es, es pariente de Bullseye. ¿De quién? Le, le, ¿De Bullseye? Del, 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 del de la farmacia de guardia, este. Bueno, adelante. Eh, el, el, el payaso, el de flequillo. No. El payaso de la tele. Carlos Larrañaga. <ríe> <el, ríe> no, El payaso con flequillo es el primer escopolo. Enseñó, no. A ver, no os, no os liéis, ¿vale? Perdón, perdón, perdón. Este, no, no. El, el gitano de los ajos Está todo clarísimo sí. eh, el, el señor Merales A disparar ah, Para adentro eh, Exactamente, claro, para adentro eh. a, a retro eyacular. Y entonces le, le, le convierte las, las babas A los malos en sopas de ajo Entonces luego nadie quiere Bailar con ellos Y, se, y que se jodan no es, no, es, no es un gran no es un gran poder, pero pero nadie, nadie les ve, ¿sabes? Pero, pero, pero igual hay gente que les quiere chupar la cara. Hay gente de todo tipo, pero de, de ese tipo no. Sí. Es la película, digo, ¿eh?
2: Muy bien, muy bien, me parece maravilloso. Eh, el papel que va adoptando el héroe eh, es complicado, porque como ha dicho Parrapato, primero no sabe muy bien qué ha pasado. Dice, yo he salido de, de currar esta mañana y, y ahora no, no pillo wifi en ningún lado, ¿no? Se queda así es cuando empieza a darse cuenta, ¿no? Cuando no pilla sí. wifi. Ya <ríe> que aquí algo ha pasado. Pero al tío le da por saltar entre y también por escalar, ¿no? Y, y claro, dice, ¿y las torres estas, Kiu, de la aldea de la bestia, dónde están? Y bueno, pues se dedica a escalar iglesias, ¿no? Puede ser una metáfora al, la sociedad capitalista, consumista, que va a ser deglutida por la iglesia
0: jodó pues ¿no? no me había fijado en eso pero es una buena lectura lo que también escala mezquitas entonces ya hay sectores de de la que no gobierno actualmente que no les mola a mí mucho eso Amigo, a
1: mí, a mí eh, yo me alegro mucho me alegro mucho que hayas hecho justo esa comparación eso, ¿no? De... que, o sea, que, que, que escalen dijo...
0: mezquitas pero que no lo llamen que no lo llamen a escalar
1: ¿sabes? que no lo llamen escalar eso es como has dicho, estaba él buscando las torres Kío, ¿no? las torres del día de la bestia que has dicho, y, y, y precisamente ese, ese salto que has dado es, es muy 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 significativo, porque el, al principio la, el presupuesto de, en iglesias pues eh, no era muy alto vale, entonces mmm, contrataron a Alex de la iglesia lo, 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 mmm, le pusieron una caja de cartón haciendo como si fueran las rocas y, y se le subía a la chepa Mario Fazbender. Y o Mario, o
0: más
1: Mario Mario Grisham y, y claro, dice mira, estoy escalando una iglesia. Lo que pasa que luego mmm, vino Justino y dijo no, 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 Entonces deshicieron todo y ya dijeron, vamos a tomárnoslo en serio. Y ya fueron a una iglesia de verdad, a pedir, ¿no? Y cuando Entonces, consiguieron suficiente dinero, pues ya hicieron iglesias de cartón piedra decentes, muy chulas, por cierto. Me cuadra, me cuadra. Una... ¿No es el estilo bar barrocojónico? Sí 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 sí, sí. sí, 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 sí. Se aprecia, se vendo. aprecia.
2: Sobre todo en los saludos. Cuando se saludan,
1: el, el, el saludo que se hacen
2: los guardias es súper es
1: barrocojónico.
2: ¿eh? Por, lo, lo
1: dices porque se, 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 se ungen barro en los huitos en los pues sí, sí. el uno al otro.
2: Sí, además es que va a sobrar el protagonista.
1: ¿Has dicho antes que el
2: jefe de Fassbender era un salchichón?
1: Sí, sí, sí. Y, y el Fasbender calza bien, ¿no? Sí, sí, no ¿eh? En los
2: mentideros se dice que, que, que tiene buen trabuco. No sé si lanzará ajos, pero puede ser la metáfora bueno. que mi jefe es un salchichón y, y, y
1: mi estrependa tengo una barra de chope. ¿Quieres decir que él, <risa> él es, una, ti, es un trabajador por cuenta ajena de... Mm, de su propio a servicio al servicio de su propio salchichón
2: efectivamente yo creo que es puto
1: <risa> Joder. vale pero
2: independiente emprendedor, que va bonito. independiente o sea no, no tiene no hay un chulo detrás vale el, tiene una startup es autónomo vale <risa> entonces
0: se hace, se hace ya post freelance está
2: eh, eh, entonces realmente lo que está cansado es de, de que el, pues, dice yo llevo el, yo calzo para un lado vale Y en el otro lado es donde llevo el, el datafón, porque cuando cobran tanto dinero pues es de lujo, es un escort de lujo, que a mí siempre me ha resultado raro ¿no? lo de escort de lujo, porque escort es, es siempre un coche un poco de, de barrio bajero, o sea, escort y lujo no pega, eso, o sea...
0: Por eso le importa no es la etiqueta, es que si no... Tendría que, que ser un escort. En
2: 1997, rescate en, en Nueva York. De, la
1: de Con Carl lámparas, eh, tío, ¿te acuerdas? El coche de. Joder, ¿Cómo era el, el, el hombre este? El de Saf, ¿cómo es el tío? Sí, Ay, el negro este de barba. El que canta, Isaac,
2: Isaac Hayes. ¿no? Isaac, Isaac Hayes, Hayes, eh, sí. eso. Eh, Hayes, pues va con un coche ahí todo viejo, pero lleva lámparas pegadas ahí. En, <risa> su, 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 así puede ser un score de lujo, un score con, con diamantes en, en, claro, maquillito, en las ventanillas.
1: ¿Eh? Puede caro, tío. ¿En serio? porque si no pues me dices tú un Audi, un BMW, un Twinko, oh, algo chulo
2: bueno, que viajar al pasado porque quiere monedas de oro que no se estilan mucho hoy que te quiere que le paguen en monedas de oro está un poco sí, alto ya de, de, de la modernidad tú piensas que haces un claro. servicio de lo que sea y es muy frío no que pasen la tarjeta pero que te dan una bolsita de ahí bonita con una cuerdecita llena de monedas de oro jo, eso mola un hueso
0: Exactamente. No, me molaría más que ponan ropias como en el Zelda, pero bueno
1: yo creo que sean de chocolate, no, me bueno. vale. <risa> Pero,
0: reyes, magos, de chocolate.
1: La película tiene buenas críticas.
2: Estoy leyendo aquí <risa> el Film Affinity de eh, Stephanie Thatchreck de la revista Time, que dice Assassin's Creed es muy confusa. No, olvidad eso. Realmente es un desastre. Eh, <risa> <risa> ¿Creéis que ha captado la esencia de la película?
0: Se además, como ha dicho antes, eh, Parra pato, eh, Mario Fasmendo, yo creo que se ha liado. El que lo haciendo, he hecho, una peli de videojuegos, saltas. Pues un tío que se llama Mario, de protagonista. Y ya está. Ah. Y ahí es, ahí es el enlace.
2: Ah, puede ser. Y además, pero aquí pierde, pierde una cosa muy importante. Será Mario y saltará, pero no tiene bigote.
0: Efectivamente. Eh, es que, y, solo, y solo por es... eso, ¿eh?
2: Así no es por eso va a con la capucha, de la vergüenza. La vergüenza. <risa> es, es, o, sea, el, o sea, es un score de, de lujo que al, al trasladarse a otra época y, y claro, si ve el rechazo, dice ¿pero por qué no quiere mis claro. servicios nadie? Porque no lleva bigote. Y entonces ah, pues. se, se pone la capucha para ver si al, alguna despistada con, con un ojo trun, pues <risa> confunde algo de la capucha con un bigote y por fin puede percutir. De eso trata la película.
0: Yo, yo creo que eso es realmente el mensaje, lo que pasa es que lo disfrazan ahí con viajes al pasado, gilipolleces, para que no, para que no sea tan obvio, pero está pero ahí.
2: Harry Windsor no. de Hollywood Reporter dice, pesada, muy pesada, casi dos horas de un complicado sin sentido. ¿Es
1: complicada la peli? A ver, depende a ver, mmm, de lo grande
0: que la ciudad, <risa> que voy recorriendo la
1: a ver, tú puedes tú puedes plantearla como, como una película complicada si no tienes ningún interés, ¿vale? Si tú te metes, te, te zambulles en la trama y, y la clave es, si no entiendes a los curas cebollinos, no entiendes nada, ¿vale? Esa trama es buena, ¿eh? Pues como son. Porque, porque claro, les ves ahí haciendo un rito lento, despacio, tranquilo, ¿no? en eh, con sus en las termas ahí frotándose las cebollas en los sobacos, en las ingles y para bonito, salir a pelear
2: ¿eh?
1: y, y el, claro es que claro, es que estamos esperando que haya bazocas, que haya cosas así armas largas, eh, menos, menos el protagonista que está el arma, el arma más larga lo tiene él, por eso, por eso destaca. Pero estamos esperando eso, pero no, los monjes cebollinos son más de, de, de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Porque como van, van, verdad, van, van a la, la caída ahí, se... cebolla, eh, en cuanto <risa> se acercan te echas a llorar y entonces ahí te crujen. Pero claro, a, a la gente no le ha gustado esta metáfora de, del, del buen rollismo del, de, del, de la movida madrileña. A
2: mí para no empezar
1: me parece una buena
2: táctica lo de la cebolla, siempre. O sea, sí, sí, sí. ante un problema en la vida utiliza una cebolla. Puedes frotarte, puedes lanzársela a alguien, puedes sí. hacer un, una sopa. Pues en cualquier momento puedes También. hacer una sopa cebolla y, y eso te puede salvar de, de varias situaciones. De todas formas, quería comentar antes de que se nos pasara eh, el papel de Jeremy Irons. Eh, aquí recupera el rol que tuvo en la Jula Cristal 3, vuelve como Simon Gruber de... Está bien, porque él prepara una serie de atentados en las, en las mezquitas, luego las iglesias, ahí como para despistar, porque lo, <risa> lo que quiere llamar la atención, porque lo que realmente quiere es contratar los servicios de, de nuestro protagonista, de Fast Fassbender, porque le, sí. le quiere dar un meneo, vamos. Eh, está bien ese giro, ¿no?, de, de Simon Gruber.
0: Sí, además está tan ubicado en esta peli, en el siglo XV, como en como la que está el 3. O sea... Efectivamente, el papel está hecho a medidas
2: ¿Te
1: gusta cómo sale entonces?
0: <risa>
1: bueno, sí. un poco de odio en mis palabras, pero bueno, es normal. <risa> a, a ver, a mí, a, a mí me parece que, que, que flojea un poco lo que es el montaje. O sea, cuando sale Simon, que, que no, se debieron de quedar sin... No tenían mucho presupuesto no para, para Jeremías. Eh, repes, y, y, y de vez en cuando, en vez de salir él, pues salen cortes de, de Demolition Man de Simon, de, de, de West Snipes, y a veces cortan y, y sale el Simon, el, el juego. haciendo un, 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 una secuencia, entonces luego se queda Mario Fazbender ahí pensando no, y, cómo era y esto. Y lo que es peor, luego sale un corte del, del niño de gafas, el, el, el inolvidable Simon Birch, que ahí ya se, se cae del claro de la Claro, Exacto. es que ya dijeron, dijeron, vamos a hacer, ¿sabes? Como la peli esta de de Ledger y de Johnny Depp y no sé quién. La del de los Monty Python. <risa> ¿Qué y Johnny Depp con <risa> los Monty Python? Sí, ah, sí. Joder, la de... Browback Br 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 De <risa> la, del, la del imaginario del doctor, del doctor Panrico. <risa> esta, que, que tienen un circo que venden Droga. pan. Droga. Sí, pan rayado mezclado con la nariz, cocaína. Y... ¿no? Vale, sí, vale, sí. ya, eh, nos hemos acordado. Pues, para, para, para... pues claro, que pi... pues querían hacer eso, ¿no? Ahí, ah, es esta actora, es este es ese otro, eh, ah, ¿a qué mola? Es película moderna. No, tío, no. Vale, ya, de, 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 de tomarnos el pelo. Tías, me, ha venido, me, gustó me, mucho. me ha venido a la cabeza la, la canción
2: del Simon. Joder, ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿verdad? Con Simon en tus manos, tu cuerpo está en tensión. Una música, un color... Ya no me acuerdo más, pero era así, ¿eh?
0: Es que bueno, tío. Pero yo cuando lo tenía de pequeño... Le yo llamaba nunca lo Simon tuve. Toda la puta vida.
2: Pero el la noche Simon, Simon. Con Simon ¿eh? en tus manos. En la,
0: en la tele, pero yo era pobre. En la
2: tele. Ah, pero tenías un Simon. No cuadra eso. <risa>
1: robado, robado. Simon lo era la más caro que una <risa> tele. Lo cambió por una tele en el, en el mercado negro. Fue, fue al mercadillo del fast vender y cambió su teléfono siempre ¿sí? a <risa> contracorriente
0: es que es un a adoptar siempre nuevas tecnologías pues
2: así. bueno, venga, vamos sí. a, a ir resumiendo el... hay batalla final hay batalla final, está muy bien hay tanques, hay un dinosaurio también eh... interesante el momento en el que en el que sale ese grupo de Hare Krishna porque eh, el tema túnica está muy bien en la peli y la fotografía, pero ¡pum! Ahí ese toque naranja de golpe eh, impacta, ¿eh? Puede haber, puede haber premios para, para la fotografía. Sí,
0: y la China a chinar los ojos porque es de
2: Sí, 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 es porque es en 3D, en 3D, como dijo un día Pato sobre una peli. La batalla final, Pato A mí se me quedó corta.
1: Dos horas de batalla eh... se te quedaron. Sí, porque es que no llegan no llegan a, a, al contacto visual siquiera. Es que no se, no sé, ni se conocen los dos bandos. Es un poco aburrida.
2: El, el, el rodaje duró tres años porque se les gastaban las espadas de, de lo que duraba todo aquello y tenían que estar cambiándolas todo el rato. Es
1: Qué que estaban, había, tantos, había tantos extras... Que, que perdíamos a los factores. Ya, y se cruzaron de otra peli, del, del set de al lado. Sí, Eso sí. fue muy divertido. Al final lo dejaron,
2: ¿eh? Salen sí, unos ahí diciendo, hay que ir a cazar a Moby Dick. Bueno, pues, la verdad es que tiene muchos detalles. que Si te fijas bien, es divertido. Hay de todo. Ahí. Sí, sí, sí. En la batalla final hay, hay un montón. Hay jugadores de fútbol americano. Hay sí, un, sí, 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 sí. Hay, hay general,
1: unos... Pero esas buenas sí. y los osos de peluche con diarrea impresionantes cuando se cuando se dan la mano
2: en corro y empiezan a dar vueltas con diarrea todos qué bueno parecía un arma de,
1: sí. de, de del sí. del, del Racing lo que lo que no sé de qué película era eso ¿no?
2: no sé, creo que quiero quería verla, la...
1: quiero verla. Creo que haciendo un remake de, del retorno del Jedi. No ah, te voy a decir que no. no <risa> y eran Iwox. No, era, no sale Ewoks no en, e en Rogue One. No sé. Igual sí. sí igual sí, igual no.
2: Sí. <risa> que, que han crecido, han mutado como Godzilla y ahora son <risa> osos esos pardos con diarrea. Esos <risa> pardos.
0: <risa> Hostia, la diarrea no son pardos. Pues es espectacular, ¿eh?
2: Ay, madre.
0: Terminó ese canal
2: Venga, señor Sociedad, lo mejor de la película ¿Qué es lo que más destacarías por encima del resto? Por lo que dices Por esto los oyentes tienen que ir a verla
0: Pues mira, me gustó en la batalla final El duelo de francotiradores con espadas eh, Una precisión O sea, es como los lanzadores de cuchillos de, pues, Una cosa así
1: ¿a pero Mucho más
0: largo ¿Florete? está chulo. Eh, eh, sí, como las ensaladas Sí, no, bueno, espadas, les, espadas normales no, curvadas, espadas esas de sables, eh, eh, eso, eso, eso. <ríe> Soy un gran experto en armas, pues. solo me salen los nombres técnicos. Entonces.
2: Pues antes has dicho cimitarra, que tiene una sonoridad. porque, porque me la ha chivado? No sé quién, que está por ahí, si no, de qué. Ah, vale. Y lo peor, que es lo que se te un poco, eh, sociedad,
0: pues faltan bombardeos y muerte. O sea, se, ha, se ha matado un poco en esa peli mucha, o sea, lucha, un asesino... es verdad,
2: ¿eh? mucha lucha un poco sí, 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 pero, pero, uh, uh, mucha lucha mucha es, guerra pero pocas muertes de hecho creo que muere eso... una serpiente al principio
0: sí pero porque la pisan o sea, sí, no sí. Porque... el resto es un puñado las en zonas no mortales y es hecha de menos puentes eso es Sí, es
2: que <ríe> para llamarse asesinos pues tampoco
0: claro igual, igual es asesin de hachis porque también es verdad que en la peli fuman mucho pero
2: es verdad, la
0: verdad. Para, 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 no para, la he visto ¿Qué? muy
1: bien, está medio dormido. Lo mejor. <risa> a, a mí lo mejor, lo que más me gusta es la gran bola gigante de, de, de gorgonzola que cae por la ladera y, 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 y salen todos los del, los del mercadillo corriendo a darle mordiscos al aire.
2: No acierta ninguno. <risa> no, no, ninguno. ¿Por qué ninguno acierta a morder en la bola? Es, es curioso eso.
1: No, no, no sé. Debe ser como una metáfora de, de, de los sueños inalcanzables, la utopía histriónica o algo así.
2: Ajá. Pues nos quedamos con el toque intelectual
1: ese. Y lo peor, eh, la, la huerta esta que plantan los abuelos al final, en la escena post créditos, que se pueden a, a hacer una huerta sin compost. Pero bueno, qué chatuza es esta.
0: <risa> qué poco puestos están en la vida
1: como que eran Tomates. En fin, Filadín. Mal, muy mal. Las que las estrellas post o
2: las sabes hacer o o no las sabes hacer. He descubierto América en este comentario. <risa> <risa> no merecéis más. <risa> Ay, madre. Vamos es un a comentario muy periodista, periodista sí, sí, de fútbol. Totalmente. Claro. Es como cuando van a preguntarle a, a algo a un, a un equipo de fútbol americano y les dicen ¿Y es difícil el rugby? Pues igual. Sí. Eh, sí, sí, sí. Correcto. Sí. Vamos a puntuar. Voy a empezar yo y le voy a dar sobre 77, que es, es que he arreglado la máquina, que la teníamos rota de no usarla. Y, y, y solo me sale sobre 77 No se puede puntuar de otra manera Entonces bueno Yo he metido aquí un, un caganet <ríe> He metido un caganet Que me han, que me han regalado Un amigo de, de Cádiz Que son típicos de allí <ríe> y Juro de
0: Cádiz pero muy
2: viajado. Exactamente. ¿no? Y, y, una, y una sardina también he metido
1: en la máquina. A ver, a ver qué, qué nos da. A ver, Parrapato, ¿qué metes tú? ¿Qué nota das? Pues mira, lleva yo, yo iba, yo iba, yo iba a darle una braga por un euro, pero como estamos de liquidación, le va a dar dos bragas por dos euros. Uy, qué bien. Así qué que bien. Me le meto dos, e, dos, dos bragas y, do, y, dos y dos euros de, 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 de encurtidos venga, espérate, el pepinillo se está saliendo joder, espera, con, con mucha, con mucha vinagre a este paso casi que voy a traer la, la licuadora, joder se me está llevando la maquita esta
2: <risa> <Otro momento.
1: risa> Sociedad,
2: tu puntuación bueno,
0: pues yo de una a 77 le doy un menos mola
2: menos mola, con chicle o sin chicle sí. con, con
0: caramelo líquido <risa> seguir guardando.
2: joder me estáis dejando la máquina echa un cristo.
0: Va, echamos unos fideos de chocolate, por encima.
2: ¿Fideos de... Joder. Hay unas virutitas de esas, virutitas eso, de colores. Eso, es, eso es. Pues fíjate que Guara está pensando una sopa fideos con chocolate. Digo, no, no lo veo. <risa>
0: no, 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 fío, un no se vieja.
2: guaco en nocilla. Eso es. Qué alegría.
0: <risa> Muy rico todo.
2: Todo riquísimo. Además solo proponéis cosas ricas, eh.
1: Estaba bueno. Sí, sí, sí. Estaba bueno eso. No. <risa> después de tres días mucho, en no. el bater pues no 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 creo que haya que probarlo más veces no lo bueno. aconsejo estaba bueno bueno o sea, estaba, bueno estaba bueno. y se murió cómo bueno, bueno estaba y se murió
2: pues eso <risa> <Bueno>. <risa>
1: ¿Qué tripa se te por... Vale, vale, por... perdona. Por... Oye, por... Esa, 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 ¿esa quién es? Ma, ma, ¿Marion Cotillard? Sí, tenemos, quien, nos ha quien... mandado unos.
2: unos, unos para pa celebrar ¿eh? el regreso de Risión de Odace, nos ha mandado unos audios Marion Cotillard de la película. Eh, la hemos entrevistado sí. y aquí, pues, tenemos algunos cortes de, de su opinión. Dejo otro. La
0: que no está acostumbrada a bragas, las costuras le hacen llagas.
1: Por ejemplo, es Oye, oye, ¿Por qué invitas oye, a oye, al oye, qué difícil, <risa> que difícil, difícil, qué difícil es trabajar con Mario Cotilla. Sí, sí Porque sí, es que pobre, lo casca todo, nada, macho. Eh, es que ni eh, eh, un. Bueno, no se espera, no se espera el preestreno no, ni nada. O sea, la gente es súper ofendida.
2: <risa> el, la, el giro final odiate o sea, te... ya, lo, ya, lo, ya lo sabemos todos ya, Exactamente. bueno le doy al botón o qué porque fliáis si aquí y no venga vamos ahí, A ver, ya ahí
1: sale.
2: Un... venga dale empezamos <risa>
1: cebolla cebolla ajo ajo uy Ya salió. Ha salido un gato. Y está cantando un gato. un gato. triste y azul. No, es que se ha puesto a cantar le da un cate y ahora se ha quedado quieto. Es un piccat. Gato. 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 Ocho, un ocho.
2: Qué bien, ¿no? Buena nota. Sobre sobre, ¿no? sobre 77. Hostias, verdad. 5, bueno, sí. Joder, no he arriba. Vale. me voy a reír. Vale. No para de justicia. Me de mía. no nos van a dejar más pelis ¿eh? no puede ser Ya, no, ya no, ¿te das cuenta que de la Fox ya no nos mandan invitaciones?
1: Mm. ¿Eh? es verdad
2: que zorra vaya mierda estoy viendo ahora y es de la Fox <risa> que <plan>? viene
0: la <risa> bueno más, más, esta era la última vale
2: <risa> ya no hay más. desde ahora solo nos van a mandar de troma que son las únicas que ponemos bien muy bien muy bien pues chicos el ¿sabéis? destape el destape exactamente eh, la siguiente película que comentaremos no tengo ni idea cuál es pero volveremos volveremos vais a estar aquí para el especial navideño ya tenéis preparadas las pelis no ya vamos va a salir un programón ¿eh? un programón qué vais a traer en eh, los vingueros desafío total 6
0: exacto lo que cambia de policía esta vez en es navidad
2: Uy, qué bueno. Sí, no ¿Quién sale ahí mejor?
0: Sale Marjan. Ah, <risa> Mar sí,
2: no, no en la Angulolandia.
0: Uy, qué
2: Uy, qué maravilla, qué maravilla. Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, despídanse de lo siguiente. Eh, os emplazamos a que escuchéis próximamente el especial navideño que vamos a sacar. Y bueno, que yo os quiero mucho a todos. Gente del Chiringuito también, un abrazo, un almuerzo y, y que os quiero mucho a todos. Hola, despídanse, golfos.
0: Vale, chavales, pues nada, que muchas gracias también a, a la peña del Chiringuito, porque, porque no tanto tan injustamente por otro lado, porque, pero bueno. Y nada, que nos vemos en, la, en el próximo vídeo de dos, que hace ya tiempo y tenemos ganas. de eso
1: darle al cine, Parrapato.
2: A ti, bueno, ¿a casi? Aquí, de, 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 de aquí bueno, igual muerto. Anda,
1: que dejando la chapa. Nada, Déjame... La... Mi... Bueno. Quiero hablar, yo quiero hablar. No has cantado nada hoy, ¿eh? ¿Tú? No he cantado nada, pero... Soy un tío... Un tío que no canta. Soy un tío desganado. Ay. No quiero cantar, quiero aconsejaros una película. Vale, venga, adelante. <ríe> karate a muerte en, en Torrelodones. La venganza del crupier Muy bien. ¿Quién sale...? Eh, sale Imanol Arias y y, y y y y sale y sale jugando, jugar,
0: jugando, al,
1: jugando, al ajedrez. Y la
2: voz de Don de Coronado. Y no clavamos.
1: Dios mío. Space. Y Lolita, y Lolita también. Hace, bueno, un, yo... hace un cameo. Joder, eso no explota. O sea, no boycoteado, joder. Oh, oh, oh.
2: Lolita hace de Rambo. Sí. Madre mía. Tiene más piernas, Lolita, que Rambo. Bueno, que nos vemos, guapos. Adiós. Dios.
1: Adiós. mamá.
2: Y convierte en duende. Para...
1: ¿Cómo os lo pasáis, pájaros? <risa> es
2: el regreso ah, del, del pájaro spin-off
1: <risa> El pájaro spin-off El pájaro spin-off <risa> <pájaro> <risa> Una no ha salido antes, Tiene a huevo para, para, para hacer otra. <risa> de, de, del cura ese follador
2: No recordaba yo que, que fuera negro ese cura. No
1: es negro, es, 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 es verde.
2: ¿no? ¿No era que jugaban los Lakers, Chamberlain?
1: <ríe> Efectivamente,
2: a la mierda. Joder,
0: estaba lentísima.
2: He tenido un romance con un cura negro de, de 257.
1: Ah, entonces quieres que decir que por el día era el pájaro espíritu y por la noche era bombata. O sea, ¿quieres, ¿quieres decir que el pájaro spin-off es un spin-off de Conan el Destructor? Sí, sí, seguro. Exacto,
0: ya. sí, sí, sí. Ahí sí.
1: De hecho, Grace Jones era, era cura. <ríe> sí, es la cura para la heterosexualidad lo veías como te parecía
2: ¿Ostias? joder sí. Grace Jones es la cura contra la heterosexualidad sí. Sí.